0: Você tá entrando na área de transferência, o quinto episódio do nosso podcast, também patrocinado pela Alura Cursos Online. Quem tá falando aqui é o Marcos Bendes e eu tô, como toda semana, com o meu amigo Bruno Casemiro, do outro lado da linha. Fala aí, Bruno. E aí, Marcão, beleza? Beleza. Semaninha de volta, notícias voltando a aparecer, né? Como é que tá no Café Belém? Nossa, cara, tirando esse calor absurdo
1: aqui, tá tudo ótimo, eu tô, eu tô me sentindo fazendo <risos> café dentro da cafeteira, tá ligado? <risos>
0: É, tá, tá muito quente, quente, cara. Mas mais quente do que aqui em São Paulo, tá lá no Rio de Janeiro, e o Gustavo Faria ah. bem sabe disso, beleza,
2: Gustavo? Fala aí, fala aí. Aqui no Rio de Janeiro, né o pessoal fica falando que no Rio de Janeiro chegou a 22 graus, a gente acha frio, aí estão os paulistas aí com 25 graus achando que tá quente. Pode um negócio <risos> desse.
0: <risos> Nossa, tô suando aqui, cara, que isso, que loucura é essa? É, nunca tá bom, né? Sabe que eu tenho duas das palavras que eu bloqueio no Twitter são calor e frio.
2: Porque é reclamação dos dois lados,
0: então eu tenho esses dois filtros. Quem tá reclamando do calor, eu não vejo os tweets, tem que estar tá reclamando
2: do frio também, não vejo os tweets, porque Meu iPhone tá super aquecendo. Aí é, você nunca vê, né? É. Não, não.
0: É, são, são tweets que eu tô disposto a perder. O bem maior que me causa de não ter que ler Todo mundo reclamando porque tá quente ou porque tá frio, né? Justo, muito inteligente, cara, muito inteligente Tá vendo só? E falando em reclamações, vamos falar sobre follow-up do episódio passado Que a gente não ah. foi, acho, tão... 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 Como posso dizer? Amigável Amigável com a CS, <risos> né? A gente <risos> falou a respeito da CS e tudo mais e o Gustavo tava contando, né, que ele tava comentando sobre a escova esperta, né, que a gente comentou.
2: Eu tava conversando da, da escova, das escovas espertas com umas mulheres, que elas entendem do negócio, né. E aí elas começaram a falar de certas nuances, quando você tá fazendo uma escova lá, de hidratação, de não sei o quê. Eu sei que eu fiquei quietinho, assim, fiz aquela cara de admirado, fiquei quietinho, da mandei no final. É, genial mesmo, tá certo, isso aí, gostei. <risos> é, nada como falar com o público-alvo, né. Não que o homem não use escova também,
0: eu não uso, né, porque eu não tenho cabelo pra pentear, mas, mas assim... Não, não vou nem comentar. foi feito pelo produto de beleza e tudo mais, é o Bruno Meiras ainda, eu consigo pentear do lado, pelo menos. Então o Gustavo conversou e viu que existe sim um, um certo público. Mas uma outra pessoa que comentou também a respeito disso foi o Nanete aqui do Loop, ele chegou pra mim e falou, cara, eu tava escutando e fiquei bravo com vocês, vocês bateram na CS vocês não entendem pra que é, pra que que é a CS e conversando, ele me contou o seguinte, no final das contas, o objetivo da CES é apresentar as tecnologias, não os produtos, né? não as coisas finais, mas sim mostrar para o mercado, as empresas mostrarem para o mercado e para outras empresas também, o que, que elas vêm trabalhando, o que, que eles descobriram no último ano, é, lança ali um sensor para as pessoas saberem que ele existe, e as outras empresas comprarem esse sensor, usarem outros produtos e tudo mais. Desse ponto de vista, perfeito, a CES é necessária. Mas você entra... Especialmente no The Verge, cara... O The Verge fez o quê? Mil matérias a respeito da CES... Todas falando sobre produtos que foram lançados... Como se fosse uma coisa final, né? Então fica aí... Se a CES é um, um, um exercício criativo e... Um jeito das empresas mostrarem para o mundo e para potenciais parceiros... O que, que elas vêm desenvolvendo maravilha, mas você vê que uh, a
2: CS ele é um show, né
0: é, é, é um show de kickstarter no fim das contas, né,
2: é no início do ano <risos> quando, né, a coisa tá calma não tá concorrendo com ninguém tem um, se você quer lançar um produto se você quer contar da sua ideia qual é o, o melhor momento, você entre aspas, é pequenininho, não tem como fazer um volume, você vai pra CS, você vai ter todos os jornalistas que cobrem tecnologia na CES falando para o mundo inteiro, inteiro gera aquele burburinho mas tem coisas que de fato você vê ali que é, é são engraçadinhas né tem a parte Kickstarter é, e tem a parte engraçadinha uhum,
0: é e existe um lado também da CES que nunca nem é aberto ao público, né? Você tem as reuniões entre empresas, é, por exemplo, a Samsung apresentou aquele monte de TV, é, QLED e tudo mais, e eles fazem uma reunião com a Best Buy, por exemplo, e a Best Buy encomenda não sei quantas mil unidades, quer dizer, é, 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 para isso também serve a CES, isso acontece com todos os anos, né? o varejo e as empresas ali conversando, agora que as empresas puderam... Mostrar os produtos e lançar os produtos, falar, ah, vai chegar no fim do ano. A Best Buy fala, beleza, vai chegar no fim do ano, quero 600 mil unidades desse negócio aí. Então, para isso serve também a CES. Mas o que a gente questionou aqui, e eu continuo achando, é que talvez o valor que é dado à CES pela imprensa, mostrando produtos que acabam não saindo, não deixa uma pessoa. Você lembrar que a CES é o que o Nanette falou, né? É, ideias de tecnologia que são apresentadas para que o mercado e outras empresas também possam falar, poxa, alguma coisa aí, vamos conversar, porque eu acho que o seu sensor pode entrar é, de um jeito bacana no produto aqui que eu tô desenvolvendo.
2: Vale lembrar também que, que a CS ela não é para o público final, você... Ah, eu quero ir na CS, você não consegue entrar na CS, CS ele é um evento uhum. para imprensa e para uh, as empresas, pro mercado é, para o mercado, ou seja, não é um, um show aberto, qualquer um vai lá e entra, tem esse lado também, o problema é que é algo fechado que é vendido como algo aberto.
0: É, sim, exatamente. Né? Os produtos que foram anunciados no ano passado não foram lançados, óbvio que não, porque eles viraram outras coisas, mas quem leu a matéria falando, ah, a empresa tal acabou de anunciar um drone que faz raio-x e voa supersônico. Então o cara fala, tá, cara que eu vou conseguir comprar isso, né? Então, acho que esse é o lance, né? É, é a, a diferença entre o, o que que a é de fato e como ela é retratada quando alguém quer dar a notícia sobre o que acabou sendo lançado ou anunciado por lá.
1: É, cara, resumindo é o seguinte, né? é uma feira onde a gente conhece novas tecnologias para apresentar essas novas tecnologias, onde tem empresas querendo vender elas, ou seja, startups querendo vender para as grandes empresas a tecnologia deles. Ponto acabou. Hum, é isso assim, é isso
0: aí. <risos> Uma outra coisa que a gente comentou no episódio passado também, a gente estava falando sobre né o celular como ferramenta de trabalho, por que, que os iPads não estão vendendo tanto, a categoria de tablets não está vendendo tanto, o que, que falta para engatar e tudo mais. E a gente teve dois comentários que são interessantes. né O primeiro do Raul Guarini, que falou que a gente esqueceu de falar sobre o Surface Pro. né Será que os híbridos não são o um caminho? E, de fato, acho que os híbridos são um excelente experimento que você, que, onde tem Surface Pro? Nos Estados Unidos, né? Então não dá uhum. pra você julgar se fez sucesso ou não Porque não tá na mão das pessoas Tá no mercado reduzido É uma ideia muito legal Mas até que ele seja lançado no resto do mundo E as pessoas possam decidir se elas querem comprar ou não A gente fica só torcendo pra dar certo Porque é uma tecnologia pode ser uma saída interessante, né? Acho que o Surface é, assim
2: bacana. Eu acho que pelo tempo que o Surface Pro tem, e pelo fato de estar tá num único mercado, a gente já pode dizer que não é um sucesso, né? Porque se você tá sentado numa mina de ouro, o troço vende pra caramba, o que, que você vai fazer?
0: É, você expande, você vende pra mais pessoas, né?
1: Oh, apenas um breve comentário do Surface Pro aqui. Eu, eu particularmente, Bruno Casemiro falando, gosto bastante da ideia do, do híbrido, tá ligado? Mas eu acho que na hora que você... Como que eu posso dizer? É aquele negócio que eu falei no programa passado. Na hora que você senta se para trabalhar, talvez um híbrido não seja a coisa mais, mais ideal para você, né? Assim, tipo, você vai querer. Quando você vai trabalhar com potência, você vai querer sentar num desktop cabuloso com uma tela gigante. Não precisa ser desktop, mas você vai usar uma tela gigante, você vai né, ter um, um mouse separado ali. Aí você acaba fazendo o quê? Você fecha a tampa do híbrido e usa a tela gigante com o teclado e o mouse separados, né? Então é meio que. Uhum. A parte híbrida é mais pra. pra Pra se divertir, saca? Sei lá Então ela acaba, ela acaba não sendo meio que tipo oh, Nossa, olha o futuro aí, é o híbrido Acho que não, cara Acho que... É, de novo, né? Trabalho, você vai usar uma máquina grande E você vai usar a sua de diversão aí, O seu smartphone, tablet,
0: afins Separado sim, E como todo produto novo também O híbrido, né? Por enquanto, ele tá fazendo um monte de coisa Até você conseguir entender quais as coisas Que eles, que, que esses produtos conseguem fazer direito Que o pessoal espera deles Exato Até evoluir pra isso Acho que ainda tem um chãozinho, sim mas eu acho que o Surface Pro é uma boa ideia, é um bom produto. Só falta ver se ele vai pegar é, é, que é o questionamento que a gente fez a respeito dos tablets também, por exemplo, né?
1: É, eu achei a ideia da Microsoft de colocar uma, um hardware mais forte na parte de teclado animal, cara. Na
0: hora que eu vi eles apresentando isso, eu falei, nossa, velho, que sacada, como é que
1: ninguém <risos> pensou nisso antes? Uhum.
0: E um outro comentário também que aconteceu foi do LG Mota. Ele falou que, né, vocês falaram sobre o iPad, ele foi para os Estados Unidos, foi para França também, curso universidade e tudo mais... E falou que ele só viu lá Chromebook e MacBook Air. Falou que viu pouquíssimos iPads, não citou os híbridos, tá vendo? Foi é. nos Estados Unidos e pelo menos no tweet dele aqui não falou sobre os híbridos. E perguntou pra gente, né? Você acha que tem alguma chance de transformar, da Apple transformar o, o MacBook Air num Chromebook? Eu acho que o Chromebook e MacBook Air é o iPad Pro, no fim das contas, né? Então, se você <risos> tem um híbrido da Microsoft, que é um PC que vira tablet, você tem o híbrido da Apple que é um, 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 um tablet que faz as vias de PC para algumas ferramentas, para algumas funções, enfim, né? É, é, acho que ele é um, é um híbrido um pouco menor. Mas eu não consigo ver o MacBook Air se transformando num Chromebook. Acho que ele está fazendo o caminho oposto, inclusive. O MacBook Air está morrendo e o MacBook, só o MacBook, né? não o MacBook Pro, está tomando um pouquinho ali o caminho do MacBook Air e está tentando Sim. abranger para um público um pouco maior, né? Acho que os Chromebooks são para um uso muito específico, justamente isso, né? É, é a universidade, é você precisar abrir e, e, e ter um navegador ali
2: e você ter esse ecossistema que funciona na internet. E muitas das vezes esse Chromebook é fornecido pela própria universidade. E tem ali uma Sim, parceria. É verdade. Ô estudante, desce aqui 50 reais, desce aqui 10 reais, que eu te dou um Chromebook. Então tem algumas Exato. parcerias estratégicas. Que facilitam essa adoção.
1: E às vezes também o uso da pessoa, né? O cara. É o que a gente falou no programa passado, às vezes o cara não. não ele fala, ah, pra que eu vou usar um tablet se eu posso fazer tudo isso com o Chromebook aqui? E aí ele
0: não sente necessidade de comprar, tá ligado? É, acho que essa. A, tentar racionalizar. Pra que que eu vou fazer X? Se eu posso fazer X com X, dá pra fazer qualquer, caber qualquer argumento aí. É. E talvez ah, é por isso as pessoas não fiquem tão. afim de experimentar as coisas novas, por isso, né? para que eu vou comprar um tablet se eu tenho o um telefone? Né? Para que eu vou comprar um, um tablet se eu tenho um notebook? Então acho que fica. ingessa um pouco isso. Quem tá afim de testar, testa, senão quem não tá, falar para que eu vou comprar X se eu consigo fazer Y com Z. Exato. Bom, e por último, de follow-ups, eu quero falar rapidinho sobre os AirPods. A gente falou sobre os AirPods, né? O Bruno elegeu os AirPods como os gadgets do ano, né? 2016. <risos> e hoje eu tive a oportunidade. Hoje, quarta-feira que a gente tá gravando aqui, eu tive a oportunidade de testar os AirPods e olha, eu quero, definitivamente... É bom, fala aí, conta para nós, velho, eu tô, eu tô muito ansioso para testar isso. É, eu vou falar rapidinho as minhas primeiras impressões, só para não tomar muito tempo do episódio também, mas assim, é, o pareamento, a experiência de, de pareamento e usar é muito legal, você chegou perto, abriu a tampinha e ele fala, é você? Então vamos aí, pronto, tá resolvido, ele já já tá já funciona no iPhone, já funciona no iPad, no MacBook com Bluetooth ele, é, também já deve funcionar, mas isso eu não consegui testar aqui. É, uhum. do ponto de vista de qualidade do som, né, o pessoal se preocupa tanto com qualidade do som e tudo mais, assim, eu faz 15 anos que todo fone de ouvido que eu pego pra testar, eu testo com a mesma música, ou as mesmas músicas que são o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, porque eu conheço, <risos> eu escutei esse álbum já milhares de vezes, e conheço cada detalhezinho, né, então eu consegui achar esse padrão aí pra poder testar sempre... Com, com, com o mesmo, tem o mesmo assunto para testar, né então uhum. eu escuto e assim, eu, se eu fizesse um teste cego do fone, eu não conseguiria saber se eu tava usando um fone com fio ou sem fio, então o um lance de qualidade, achar que a qualidade é meio ruim, eu não percebi isso, claro que aí também vai de cada um, talvez eu não tenha aí um, um, um ouvido tão aguçado oh. assim de perceber <risos> as limitações, os artefatos, quer dizer, eu escutei e gostei. Uma coisa que eu achei bem ruim, e eu esperava que seria ruim, todo mundo falava, ah, é Apple resolveu o lance do microfone, vai falar, e dá para escutar perfeito. Olha, assim, no meu teste não dá. Eu achei o microfone péssimo, porque né, ele está colado perto da sua orelha, do lado na sua bochecha, a sua boca está lá Longe na frente boca, do seu rosto, né? você fala para frente. é. Não tinha como ficar bom, e eu achei bem fraquinho. Mas de resto, é, é, eu fiz um teste legal, tava estava ouvindo né? o Darkside, eu tirei um dos fones de ouvido, Coloquei na caixinha, na hora o outro fone de ouvido que tava tocando só um lado, né, por ser um som estéreo, esse som virou mono. O som virou mono e os dois lados saíram por lá. Deu para entender? Nossa, Acho que eu compliquei. Muito... Né? Não, deu para entender, isso é animal, velho. Então tá. Então isso eu achei muito legal, né? Então se você precisar usar de um lado só, ele já resolve tudo e põe os dois canais, direito e esquerdo, num ouvido só. E olha, eu achei. E uma coisa que eu percebi também, eu falei ah, assim que eu comprar, eu vou é, tirar o um negócio da Siri, né, tocar no fone ali para a Siri. E vou colocar o pause, não precisa que você tirou um fone do ouvido, ele já pausa a música automática Então dá para usar o único recurso de toque Que ele tem para a mesmo Então olha assim, a experiência, tirando o microfone Que eu achei bem ruim, a experiência foi Sensacional e eu recomendo muito Que as pessoas pelo menos testem esse fone Porque eu acho que vale bastante a pena Não sei se vale o preço aqui do Brasil né? Eu não tenho a menor Aí intenção não vale, né? De comprar aqui no Brasil mas assim que eu tiver a oportunidade de comprar lá fora ou trazer de fora, eu o farei, porque é muito bacana.
1: me fala uma coisa, você chegou a testar o, o toque pra passar
0: de música, voltar à música, essas coisas ou não? Não, porque até onde eu sei não tem isso ainda. Ah, não o único tem? O lance de toque que ele tem é isso, ou você toca duas vezes na, na, na lateral dele e ele chama a Siri ou então você consegue pausar a música. E eu acho assim, isso vai chegar, mas por exemplo, quando eu testei o Gear Icon X, que assim, não é porque é da Samsung, mas poderia ser de qualquer uma, eu testei e achei horrível. Achei a qualidade aí sim do som. Tem, parece fone que você comprou por 10 reais, que sabe que vai durar uma <risos> semana. A qualidade hum. do som era essa. Ao invés do volume ir de 0 a 100, ele ia de 0 a 10 e do 10 ao 100 ele ia estourando só, sabe? Então Nossa, eu achei bem ruim. você ouvindo uma lata, né? É, e eram tantos comandos, né? Se você tocar de um jeito, ele aumenta o volume, da metade para cima ele faz não sei o que aí passa de música. Quer dizer, era muito complicado para uma interface que é totalmente nova. Então eu acho que. Aos pouquinhos, novos controles vão ser colocados e tudo mais. Enquanto, conforme as pessoas forem aprendendo a interagir com essa interface sem tela, é, vai dar para ir expandindo as funcionalidades dele. Então, até é. onde eu sei, posso estar tá comendo bola é terrível aqui, mas até onde eu sei, você só consegue ou pausar ou chamar a Siri. Uhum. Não dá tá é. nem para aumentar Justo. e diminuir o volume, por exemplo. Ainda, Justo. vamos ver. E cara, pagando um pau mais aqui para os
1: AirPods, isso que é, é a mágica dele, né velho? Tudo que você faz é muito simples. Você tira da caixa e ele conectou. Pois no ouvido tá tocando música, tirou do ouvido, para a música, né? Você não tem que fazer praticamente mais nada, ele é mágico, né, cara?
0: Eu acho que isso, isso que é o charme dele. Sim, exatamente. É isso que o pessoal né, fala, ah, a Apple perdeu essas coisas, né? O lance do It Just Works, que é... Se você falar It Just Works é que nem o Google, né? Don't be evil. Primeira oportunidade <risos> que alguém tiver de mostrar que você está se contradizendo, você vai ser provado que você está se contradizendo. Então não dá... Por isso que eles pararam, inclusive, de usar o It Just Works. Mas nesse caso... Fazia tempo que uma coisa não funcionava tão bem assim, né? De ecossistema e tudo mais da Apple. E isso eles acertaram na mosca. É muito legal.
2: Que lindo. Você chegou a testar a passagem para um, um Mac, Apple TV, coisas do tipo, não?
0: Eu testei só do iPhone para o iPad e rolou. Mas eu não testei nem no Mac, que eu não tô com o meu Mac, tá em casa, nem né? Mesmo assim eu não sei se ia rolar porque ele não tem Bluetooth, é né? Ele só tem o Bluetooth normal, que é de 2011. Quer dizer, então não consegui. Eu testei só de um dispositivo pro outro aqui, de um iOS pro outro e funcionou, rolou normal.
2: Porque às vezes eu tô, eu jogo o som da caixinha pro fone, faço umas brincadeiras aí, às vezes eu perco a conexão, aí o som toca lá na cozinha, de repente escuta um barulho lá na cozinha, <risos> porque eu deixei a caixa ligada, ele perdeu a conexão com o fone, baixou a conexão, isso é uma uhum. coisa... A conexão se manteve.
0: Sim, isso foi ok. Não tive nenhum problema, nem gasgou, nada assim. Ele fez o que eu pedi Show. e funcionou sem eu ter que ficar ali, né? Chacoalhando, que nem você costuma dizer, né? Só rolou. Então, isso foi bom. Show. Bom, beleza. Recados, dados, passado, follow-up. Vamos falar sobre os tópicos, né? Os assuntos de hoje. E eu queria comentar, começar comentando sobre nos últimos dias a gente ter visto tanto executivo da Apple deixando a empresa, né? Saiu... O, o, o Salso Goyan lá de, de automação. É, automação saiu no fim do ano passado. O Chris Letton nessa semana saiu, foi para a Tesla. O Matt Cazabot também foi para a Tesla. Daniel Gross, que era, né, foi comprado na startup lá, Q, e acabou indo para o Y Combinator. Né? Ano passado também o, o Danny Coster, que era da, da, da equipe de design da Apple, né? bem próximo do Johnny ive foi embora, virou o presidente de design da GoPro. Aquele cara que estava liderando o Project Titan, né? o Steve Zadeski foi mandado embora, aí chamaram o Bob Mansfield, que era o resolvedor de problemas, o né? Mr. Wolf da Apple, chamaram ele de volta ali para poder <risos> é, 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 liderar o projeto do carro e tá mudando tudo. A própria Kate Cotton, que era a PR da Apple, né? também se aposentou. E é, você vê que dá, isso já faz algum tempo, né? acho que faz inclusive mais de um ano. Mas dali em diante, você vê, eu pelo menos tenho a impressão que a Apple começou a perder um pouco o controle sobre a narrativa que ela tem do mercado. Né? Esse Então, você o falou do... dela, dela né? para o mercado.
2: Você falou do Matt Casebolt. Ele é aquele engenheiro, né, de 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 hardware que fez o macbook não é esse
0: isso ele fez tanto o Macbook ele fazia a, a, tem feito as dobradiças as parte de, de partes móveis né encaixadas ali era tudo dele tem um monte de é, como é que chama um monte de, de, de registro lá da Apple no nome dele também então é exatamente esse cara eu queria saber de vocês vocês acham que isso é um problema é uma movimentação natural do mercado o pessoal tá falando todo mundo que saiu da Apple para ir para Tesla mas não fala do pessoal que saiu da Tesla para ir para Apple ou para Microsoft ou para Faraday Future, né? O pessoal que também <risos> é, montou essa empresa nova. O que vocês acham? Movimentação normal do mercado ou sinal de alerta ligado porque a Apple não está conseguindo segurar os talentos que ela tem? Não. Cara, eu, 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 eu até falei disso no café né, durante essa semana... Eu acho que isso é movimentação de mercado normal.
1: assim, você tá, Quando você fala da Apple, qualquer coisa que acontece é uma coisa gigante, né? Então, pô, olha, os caras saindo, o iPhone não tá vendendo bem, não sei o que, o AirPod não tinha o suficiente, a Apple tá falindo, os caras não estão querendo ficar. Eu acho que não, é. Como eu falei lá, é movimentação de mercado. Isso são novas cabeças indo pra lugares novos, com pensamentos novos. Do mesmo jeito que saiu gente da Apple, vai entrar gente no lugar, vai subir gente de cargo. E as ideias vão se renovar, faz parte, né, cara? Se você. Você vê, às vezes, óbvio, né? Fica a gente trabalhando muitos e muitos anos na mesma empresa 40, 50 anos e tal Mas o mercado é isso A gente precisa de, dessas movimentações Até pra, no nosso caso da tecnologia aqui Eu acho que quanto mais as pessoas acabarem trocando as cadeiras né, E se conversando Todo mundo tem a ganhar, né cara? Porque você leva a sua expertise de um lugar pro outro E você acaba conseguindo fazer coisas que talvez Com aquela galera que tava sempre lá
2: você não consegue Eu acho super positivo essa, essa movimentação aí. É, é, Tem esse lado, mas... O que, que você imagina o Obama fazendo, né? Depois que ele deixar de ser presidente dos Estados Unidos, o que, que ele vai fazer, né? Ele vai...
0: Escrever um livro da história dele.
2: Vai trabalhar no Spotify, <risos> fazendo playlist. É, se depender do Spotify,
0: <risos> ele vira presidente de playlists. exatamente. Tá...
2: <risos> Chega, quando você tá num determinado ponto da sua vida, é, você vai para onde agora, né? Você já tem uma história, Para onde é que você vai? O que, que o Tim Cook vai fazer depois? O cara é CEO da Apple. Pra onde que ele vai, né? Qual é o próximo passo? Então, quando a gente fala de é, felicidade, a gente tem que ter um reconhecimento profissional, a gente tem que ter uma grana legal. E de alguma maneira, a Apple te proporciona isso. Ela te proporciona grana, ela. Enfim, vai, tem aquele, aquele engenheiro médio, né? Aquele funcionário médio que troca de empresa, que vai para quem paga mais. Saiu uma startup, tá com dinheiro, paga mais e, e o cara vai. Isso aí faz parte do mercado. Mas chega, quando você tem uma história, você não quer mais só o, o reconhecimento. Você não quer só mais o, o, a grana. Você quer algo a mais. Né? O carinha d, d, das lojas né? o, que saiu da Apple, que criou o conceito de Apple Store, foi ser CEO lá do, e n, não deu certo, ele viu, olha, eu não vou ser CEO, eu já cheguei aqui dentro da Apple, eu cheguei no topo da minha carreira, vou buscar novas coisas, e talvez de alguma maneira a Apple hoje não cons... tirando o caso do, do Sol e um ou outro que de repente uh, foi tirado, né? não estava mais alinhado com a empresa, a pessoa estava cansada, queria descansar, foi se aposentar mas são pessoas que estão querendo fazer outras coisas, né? que estão olhando e o que, que a Apple vai fazer daqui a 30 anos o que, que ela vai fazer daqui a 40 anos Quer a gente queira, quer não, há 4 ou 5 anos atrás agora, a Apple estava brigando com a Samsung por patente, resolveu ir para a briga né, para os tribunais. De alguma maneira, quando você vai, isso é sintomático, quando você entra numa, num processo, numa briga judicial, você está olhando para o passado, você deixou de olhar para o futuro. Então tem algo ali acontecendo também. Você, o, o, é injusto também, porque Google os fundadores estão vivos, estão presentes né? a Apple, isso não é uma verdade a Apple né? mesmo caso talvez do Yahoo o Yahoo é, trocou, né? os, os fundadores né? saíram, fizeram som opção de besteira tentaram colocar ordem na casa a, a Marissa tentou, tentou, mas não conseguiu e hoje a gente olha como se a culpa fosse da Marissa, ou assim como a gente olha para a Apple e diz que é a culpa é do Tim Cook, mas é mais complicado eu acho, né, talvez quando o fundador tava ali, quando o Steve Jobs tava ali ele sabia passar a visão da empresa ele sabia empolgar as pessoas, ele sabia não, não vai embora não, cara, fica aí tu, tu. chega pro cara, tu vai vender água açucarada? Fica aqui, pô <risos> 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 acho que tem um pouco dessa magia também sendo perdida, que é natural que é natural, é natural,
1: claro eu concordo com você, pode ser que tenha mesmo mas é, se você for ver os, os caras que saíram aqui, por exemplo, o Chris ele era, não sei, acho que ele era diretor, né? não lembro agora o cara do cara, uhum. mas ele saiu para CVP na Tesla, por exemplo, então ele, a gente vê que o cara foi promoção, né? subiu de carreira. O Daniel Gross, por exemplo, também, ele antes de estar tá na Apple, ele, ele foi para a Apple porque a Apple comprou a startup dele. Agora o cara foi pra o Combinator Que é uma agregadora, entre aspas aí, De startups, né, os caras é... Eu esqueci o termo que, que se usa pra isso uhum. Pra fomentar as startups É aceleradora. Aceleradora, isso obrigado É uma aceleradora de startups uhum. Então, às vezes a pegada do cara é essa, né Ele gosta de chegar ali e falar, ó, oh, fiz um negócio aqui Vende esse negócio e já vou pra outro fazer outra coisa Às vezes é isso, né é, Esses dois casos, por exemplo, eu enxergo como Realmente é, mudança De carreira, né, aí no caso que você falou Pô, o Tim Cook, se ele sair da época Ele vai pra onde? Cara, Tim Cook, ele já chegou no nível de CEO, né, CEO ou vai pra outra empresa pra ser CEO também ou vai pra outro, aí vai pra político né, que ele até foi cotado, ele junto com o Bill Gates, uma galera foram cotados aí pela lista da Hiller que a gente viu que entre aspas, vazou, né? É, hum. Esses caras acabam ficando aí, não, não, não tem por que sair, não sei a não ser que se aposentem, seguinte, mas...
2: mas... O, o Math, por exemplo, hum. que faz dobradiça, ele tava fazendo dobradiça para Macbook. <risos> Agora ele tá, vai fazer sim. o quê? Dobradiça para carro, dobradiça de porta da Tesla, do, do Model X, que abre para cima. O Chris Latten, sim, ele saiu de diretor, foi para VP, mas o Chris Latten, ele fez o LLVM, fundamental na migração dos Macs, do, da arquitetura RISC para SISC. Hoje, se a Apple quiser migrar para um ARM, vai ser em cima do trabalho do Chris Letton que, esse, que, esse, que o, Mac, o Mac OS rodando o ARM vai acontecer. E o cara, hoje, ele tá comandando o software. Não tô questionando a, a capacidade de engenharia do Chris. Uhum. É excepcional, sem sombra de dúvida. O cara fez o Swift, concebeu, enfim, a linguagem que com maior adoção tem o peso ali do iPhone o peso da Apple, sim, claro, mas o ponto é, ele optou ele deixou de fazer software, construir esquemas, construir, ajudar a construir o futuro através da de smartphones, da computação. E ele agora quer construir o futuro com base em carros. Ele percebeu que tem algo ali. É, é, é mais do que isso. É meio que, como a gente, quando eu falei no, na virada do ano, né? Quem, quem, é, quem é que eu ia destacar? Falei do Elon Musk. Talvez hoje que a gente tem, Principalmente nesses dois casos, né? Que foram para Tesla. A gente tá vendo o novo Elon, o Elon Musk como um novo Jobs, né? Como o. Uhum. É, é, o, é a referência da, da, da nossa geração.
0: Eu acho que no fim das contas o lance é assim, né? Você tem. O, quando você pega o perfil das pessoas inquietas, né? O profissional inquieto, o cara que tá sempre tendo ideias e quer melhorar e quer fazer alguma coisa e tudo mais, você se coloca no lugar desse cara, você acha mais interessante você fazer a décima versão de um iPhone ou a primeira versão de uma coisa nova numa outra empresa, ou na própria Apple, né? Você pega o caso do, do Chris letter né? Que foi lá para Tesla para trabalhar em, em, é, em computação dos, do, do, dos carros e tudo mais. É, por que, que ele não foi pro projeto de carro da Apple? Será que ele não quis? Será que a Apple falou, não, você tá bem aí no, no, no fazendo Swift e tudo mais? Continua aí, que a gente precisa de você aí. Ele falou, cara, mas eu não quero mais ficar aqui. Será que foi isso? <risos> Entendeu? Então, se você pega o a pessoa que é mais inquieta, o, o novo, né? Os projetos... É, é, novos e, e que tem tecnologias promissoras, podem ser um pouco mais sedutores do que você fazer mais um iPhone, ou então de você fazer a dobradiça de mais um MacBook entendeu? Perfeito. Que isso Sim. pode ser é a ideia sedutora de você exercer a sua criatividade e o seu, o, o seu know-how, você é bom no que você faz Perfeito. e quer usar
2: para coisas empolgantes né? é exatamente isso que eu estou falando a, a galera não está sendo mais seduzida pela Apple está sedu sendo seduzido pelas outras empresas.
0: Uhum. Pode dizer E é aquela coisa, né? Apple, aquela história de ser secreta, as pessoas... O, pega o, o iPhone, né? A gente vai falar do iPhone daqui a pouquinho, mas é, o iPhone as equipes lá de dentro não podiam conversar entre si, os fabricantes não podiam conversar entre si também para fazer a coisa toda funcionar, encaixar ali, garantir que ia funcionar. Então, pode ser que a pessoa esteja frustrada de estar tá trabalhando em, em coisas antigas sem saber que ela pode, vai ser necessária daqui a três anos, uma coisa que ninguém nem sabe que existe ainda... E por isso ela resolve sair e ótimo para ela, né? Se ela conseguir achar uma coisa que dê, faça ter vontade de levantar todo dia e trabalhar para caramba e fazer um negócio legal, isso é perfeito. O que eu acho que está acontecendo é que a Apple está, sim, perdendo o, o, a, a manha de segurar esse pessoal, né? De manter o pessoal empolgado. Então você vê esses líderes todos de projetos, gente muito boa saindo. O Salso Gomes, né? Que era de automação inclusive hoje ele fez um publicou um texto entrou para a equipe do Max Stories lá do Federico Vitid e publicou um texto que mostra exatamente por que que ele saiu ele fala sobre automação versus é, é, ext é, extensões né um aplicativo conseguir interagir com o outro né você passar um negócio para o Pixelmator ele interagir com a foto e devolver no App onde você está e ele fala assim a Apple está querendo substituir uma coisa pela outra e esse não é o caminho essas coisas são complementares né então você tem que ter o, as extensões De programas Que interajam juntos E você tem que ter A automação Que faça o usuário Montar o que ele quer fazer Então ele fala assim A Apple quer trocar Precisa mesmo trocar? Então fica o o, 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 Um exercício mental Aí pra vocês Ali pra mim Pelo menos Ele mostrou exatamente Por que ele foi embora Né? Então você vê que é um pessoal que está insatisfeito por diversos motivos com o que está acontecendo e está procurando outras coisas para fazer porque viu que dali talvez não saia mais muita coisa. Isso é meio
2: preocupante, né? É. Se fosse o Jobs, ele... Cara, você vai fazer isso mesmo? Você vai para os caras? Não, fica aqui, cara. Você não vai fazer isso comigo, né? Tem um apelo diferente, né?
0: Uhum. É, é o, o fundador pedir, você fica, acho que esse é o, no fim das contas esse é o lance mesmo que você falou. <risos> Bom, eu comentei que a gente ia falar sobre o iPhone daqui a pouquinho e agora eu quero falar sobre os 10 anos do iPhone, né, a começar pela entrevista que o Phil Schiller deu para o Steven Levi lá no canal Back Channel, mas antes eu quero tirar um minuto para falar sobre o patrocinador de mais esse episódio da área de transferência, que é a Lura Cursos Online se você não ouviu os outros episódios, ou se você ouviu também, segura aí, porque é uma oferta boa, é o seguinte. A Alura tem, no episódio passado, eu acho que 309, agora já são 314 cursos, né eles vão adicionando o curso todo dia quase, de diversas áreas de atuação, de infraestrutura, front-end, programação, mobile, design, enfim, tem curso de todo tipo lá. E se você acessar o endereço alura.com.br barra área de transferência, você vai ganhar 10% de desconto para contratar os planos dele eles têm dois tipos de plano e ao contratar um dos planos você consegue estudar por um ano lá com eles e escolhendo os cursos que você quer fazer tá começando o ano né? eu falei aqui esses dias tá começando o ano o pessoal resolve é, se aprimorar ou promete que vai aprender uma coisa nova tá aí a oportunidade de você conseguir fazer isso com uma escola que é muito boa então entra lá no alura.com.br barra área de transferência e dá uma espiada nos cursos e na hora que você contratar um deles, ou vários se você quiser, você vai ter 10% de desconto para poder estudar esse ano. Beleza? Obrigado, Alura, pelo patrocínio de mais esse episódio e a é você por visitar o site deles lá e mostrar que valeu a pena apoiar aqui o podcast.
2: Valeu, Alura.
0: Valeu, Alura. Muito bem. Como todo mundo deve saber, né? se abrir a geladeira essa semana, tinha notícia falando <risos> sobre isso. Essa semana marcou os 10 anos do anúncio ...anúncio do primeiro iPhone, né? Acho que foi uma coisa que o pessoal já sabia mais ou menos que ia rolar, né? Que acompanhava a tecnologia naquela época, sabia, não sabia exatamente o que, que ia ser e teve aquela apresentação que eu acho que é a melhor... ...que o Steve Jobs deu na carreira dele, você vê que ele tá empolgado, o auditório inteiro é tava empolgado também e tudo mais... ...e rolou o anúncio, né? E agora fez 10 anos do anúncio... E para comemorar isso, para comentar isso e tudo mais, o Phil Schiller deu uma entrevista para o Steven Levay, lá do Back Channel, que fica no Medium, e comentou tanto o impacto do iPhone, né, o impacto do lançamento, quanto o que está que rolando com o mercado, ele comentou um pouquinho ali a respeito de assistentes virtuais e tudo mais. E uma coisa que eu quero debater aqui com vocês é o seguinte, lá pelas tantas ele fala sobre o Amazon Echo, né? Fala, ah, eu não sei... Se o melhor jeito de você ter um assistente É ele dentro de um tubo, né, a caixa de som ali Um tubo na sua cozinha Tem que estar tá o tempo inteiro com você Porque o futuro uh, uh, Como é que um assistente virtual não tem tela O futuro são as telas e tudo mais E lendo aquilo, não acreditava primeiro né, Que eu falei no loop matinal Foi uma, uma observação tão míope Que você não consegue nem acreditar que isso tenha acontecido de verdade E em segundo lugar, me lembrou muito O Steve Ballmer rindo do primeiro iPhone Falando que ia ser uma tragédia <risos> porque não tinha teclado físico, né? Então, a estrutura é a mesma. Ah, isso não dá certo porque não tem X. Aí você fala, tá, mas isso é para tarefas que não precisam de X. Acho que é essa mesma estrutura. Isso me chamou muita atenção e deixou meio apreensivo em relação ao que a Apple pode estar pensando em não fazer nesse mercado, né? Tem aquelas histórias, né, Ah, o Steve Jobs falou que pra que você quer ver vídeo num iPod pequenininho, aí duas semanas depois, não sei quanto tempo depois, <risos> saiu o iPod pequenininho, iPad Mini, a mesma coisa, então será que isso foi um jeito de despistar ali, ou de fato, pelo menos o, o Phil Schiller, ou pra piorar, né, a Apple talvez acredite que o futuro de assistentes virtuais é, envolve sempre ter uma tela ali com você e que não tem nada... De, de, de empolgante ou de futuro no Amazon Echo da vida, por exemplo.
2: Tem duas narrativas aí, né? O primeiro que o Steve Jobs é, é um ícone, um gênio, eu concordo com tudo, mas o cara era um vendedor, ele falava aquilo que tinha que falar, né? O que, que eu preciso falar pra te convencer? O Steve Jobs, né, com aquela, o seu campo de distorção da realidade, era o que ele fazia. <risos> e ele não vai chegar e falar, olha, aqui tá o iPod, mas o próximo vai vir com o vídeo, não compra não que o próximo vem com o vídeo, é, Não. O, o próximo iPod, o iPhone atual é o melhor de todo mundo. o melhor de todos. Nunca você viu um iPhone igual, você nunca viu um produto igual. Então, tem essa narrativa de que o produto atual é sempre o melhor. E eu tenho que justificar esse, esse produto uh, de acordo com a realidade hoje. Então, ó, de acordo com hoje, o que dá o, o uso que a gente está fazendo, esse aqui é o melhor. Aí, no futuro, vem o vídeo. Não, agora a gente precisa colocar vídeo. Você vai justificando. Nunca a Apple... Concordou com a sua concorrência. Nunca a Apple chegou e falou: Microsoft, você aí com os híbridos está fazendo um negócio legal. E aí <risos> vai lá e reclama, pô, vai misturar a torradeira com a geladeira, vai dar ruim esse negócio. Dois anos depois, os caras estão fazendo iPad Pro. Então tem um pouco dessa, dessa, dessa narrativa também de discordar, de provocar, de dizer, olha, eu sou a Apple. Quando você é líder, quando você é o alfa da história, você tem que se comportar como alfa. E aí dá aquelas cutucadas, não, é, é, é meio assim assim, né, essa história. Porque eu entendo a vantagem do áudio em N pontos, mas tem um problema no áudio que você não consegue escanear. O que, que eu chamo de escanear? Quando você faz uma pesquisa no Google e ele te mostra, sei lá, os trocentos de resultados, você vai você rastreia a página ah, para esse site daqui, eu gosto, esse site daqui eu confio, vou clicar nesse link. Com áudio você não consegue fazer isso, você tem que ir sequencialmente. É bacana não ter tela, porque você pode fazer em N situações, em N lugares, por outro lado a tela te dá uma vantagem. Então tem uma. tem algo aí no, no, no meio. Eu não acho que a Apple está desprezando o Amazon Echo. Porque se fosse assim, não teria a Siri. A primeira empresa. Exato. Que fez uma. A primeira. Bem entre aspas aqui, tá? Mas a primeira empresa que fez um Amazon Echo, que viu o potencial no Amazon Echo, foi a, foi a, a Apple com a Siri. Foi a primeira delas. Então tem. É, tá mal contado essa história aí. <risos> Exato. Cara, eu,
0: eu,
1: eu concordo. Eu concordo 100% com as palavras do Coca, velho. E ainda mais, se, se eles acreditassem 100% nisso, ah, não tem tela, não sei o quê, pô. Colocaria uma telinha ali pequenininha na, na capinha do AirPod Pra você fazer a pesquisa com a Siri Tô fazendo um toque no fone E não precisar sacar o celular do bolso ver na tela do, da caixinha é, o, própria, o próprio AirPod você A ideia é que você não precisa sacar a Siri Do iPhone do, do bolso Apertar o botão ali e falar com ela, né? Você pode falar com ela diretamente Só com o toque como você testou Então, cara, eu acho que isso aí é mais, é mais falácia do, do que o Coca falou Pra se impor, não, cara O que a gente tem aqui é o melhor tal, Do que, de fato, tá esnobando a parada, sabe?
0: É, aí entra a discussão, né? Que a gente já tem alguns episódios aqui, então não vamos fazer de novo, senão os ouvintes vão falar, pô, toda semana vai falar disso? Mas é, né, o melhor, de fato, é a Silvia em relação à concorrência, o, é, o, o, uh -huh. o lance de o, os benefícios percebidos, né? O pessoal, a hora que compara ali um com o outro, né? Pergunta por pergunta, a Silvia acaba saindo um pouquinho melhor, mas a experiência do dia a dia não dá suporte a isso, né? Você pergunta para a Silvia, ela fala, sei lá, pesquisa você. Fala, pô, então eu não de você, <risos> Então, e isso acontece mesmo, né? E eu acho que é a estratégia da Apple de colocar a Siri, né? Ah, você não precisa de... Você tem que ter uma tela, né? Como é que você vai ver uma foto que você pediu para a Siri mostrar? Você fala, tá, mas e se eu não quiser ver uma foto? Quiser saber quanto que são 800 dólares em, em, em libras? Ou 300 libras em reais? Quer dizer, são cada situação de uso te dá um... um, um você, você usa o seu dispositivo cada vez de um jeito, né? Então tem a Siri da Apple TV, que não cumpre as mesmas tarefas que você consegue cumprir no iPhone. Tem a Siri do relógio, que não consegue cumprir as tarefas nem da Apple TV e nem a do iPhone. Então, essas diferentes versões da Siri não conseguem, não confirmam o que ele fala de, né? Você tem que ter seu assistente o tempo inteiro, onde você está, não numa caixa na cozinha. Tá, mas se eu quiser saber quantos, quantos gramas tem uma xícara de não sei o quê, eu vou perguntar para negócio da cozinha e ele me responde e está resolvido, Entendeu? Por isso, inclusive, que as pessoas usam muito na cozinha. Acho que o pessoal usa uh, uh, esses, a, a caixa de som, né? tanto o Amazon Echo quanto está aparecendo agora lá o Google. Não é Google Home? O Google Home é outra coisa. Ou é o Google Home? Sei lá, eles vivem mudando de nome, mas o Amazon Echo do Google, né? Eles usam. Uhum. É, é, tá, usa para isso, né? São interações rápidas, consultas rápidas e não. Se você quiser pedir para cima e mostrar a foto de não sei o que lá, você pega o iPad, pega o iPhone, pega o Mac, onde for e, e pede isso, né? Mas o que eu acho que me irritou bastante foi esse olhar tão limitado, ou tentando mostrar, ou tentando achar um defeito que não existe no produto que tá dando certo, que as pessoas estão comprando e estão gostando. Foi, achei bem feliz.
1: E também, né, cara, o Fischler não vai virar e falar assim, o que, que você acha da Amazon Echo? Ah, não, realmente eu acho que é muito bom, a gente vai fazer um igual ano que vem, né? Tipo, ele é. jamais falaria isso, né, cara? É. Então, ele, te, ele tem que se impor ali, né, teoricamente.
0: É, foi, eu achei, eu, eu entendo, né, o presidente de não sei o que lá, de marketing, o cara vai, vai usar as armas que ele tem o favor dele, né? Então, ele, ele construiu a carreira dele fazendo isso, mas me, me, isso incomodou. Eu falei, poxa, cara, você perdeu a oportunidade de não ser o Steve Ballmer da, da, da nova década, não precisava. Bom, e essa entrevista do Schiller, na verdade, foi, como eu comentei, uma parte das comemorações ou das matérias, do, do, das recontagens de como é que foi o lançamento, o anúncio, né? Não o lançamento, mas o anúncio do iPhone há 10 anos. Eu achei que seria legal comentar aqui ou ver com vocês como é que vocês receberam essa novidade, vocês já estavam acompanhando a Apple ou estavam já empolgados com a ideia de ter um iPhone ou nem ficaram sabendo quando ele foi lançado. Como é que vocês... Como é que o iPhone chegou para vocês? Como é que isso chegou quando foi anunciado?
1: Cara, o iPhone chegou para mim a primeira vez quando meu amigo foi assaltado e ele falou, roubaram o meu iPhone. Eu falei, o que é um iPhone, cara? Lá em 2007. <risos> Aí ele, ah, é o celular e tal, não sei o que. Eu falei, não, mas como assim? Isso não tem, teclado? Eu fiquei meio impressionado. Eu falei, não tem teclado? O que é isso, cara? Que loucura é essa? Aí ele, ele comprou outro tal, e tal. Eu falei, nossa, que negócio absurdo. Mas eu, eu vou falar que eu fui um pouco resistente no começo. A falar, nossa, não, eu vou trocar o meu aqui por esse daí, saca?
2: Eu peguei o iPhone na época do iPod. Então eu peguei aquele papinho, já acompanhava, peguei aquele papinho do iPhone que seria um iPod, que teria click wheel e até agora com a interface, né, que vazou a interface do P1 com, carinho, do P1, com carinha de, de iPod. Eu acompanhei esse, esse momento e olhando ali, né, e eu sempre ficava comparando com o que já tinha, né, para peraí. Sim, ó, a questão dos teclados físicos, o BlackBerry. E eu achei... Eu faço um desafio aqui. Se você quer saber se você é fanboy ou não, aqui no, no, nas notas eu vou colocar um vídeo do, do anúncio do iPhone quando o Steve Jobs fala It's a phone. <risos> it's a... É a, a, o iPod, a iPod.
0: É um iPod com multitouch, telefone e o comunicador de internet.
2: E o internet device. Assiste esse trechinho, esses 30 segundos. Se levantar um pelinho do braço, assim, se você sentir um arrepio, assim... <risos> Fica ligado que fanboy detected. <risos> se o olho começar a suar, aí a coisa vai subindo o grau, <risos> vai ficando mais sério.
1: Oh, mas a gente, já que entramos nesse quesito da apresentação aqui, que é apresentação boa, né, cara? Não, se, se você... Se, você vendo hoje, né? Não, não vendo na hora, assim, mas... Você vendo hoje, vendo ele falar o que, que era pra época, aí, aí você vê onde chegou, né? Você, você olha e fala, nossa, velho, tipo... Na, até aquele ano não existia esse conceito, sabe? Que o cara uhum. traz tudo isso num, num, numa apresentação que você fala, meu Deus, meu olho não suou, meus pelos do braço não arrepiaram, mas, cara, <risos> é, é de bater palma, vai. Vamos, é, vamos combinar. Que, assim,
0: quem, quem já teve que apresentar qualquer coisa, sabe que tem que... Se você não conseguir construir a sua narrativa até chegar na conclusão e mostrar, ou tentou, pelo menos tentar provar que aquela sua solução que você tá dando é a única que é a perfeita para o problema que você pôs no começo... Quem teve que já que fazer isso consegue perceber, né? consegue é, entender qual que foi a estrutura que foi usada, como é que ele foi construindo passo a passo ali até chegar no, 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 na revelação, né? mostrar o iPhone e tudo mais. E é curioso, porque quando, eu, quando ele foi lançado, eu também não acompanhava nem, nem a Apple, nem, de certa forma, a tecnologia muito de perto. Eu sempre tive muito azar com o celular, eu gostava, mas não tinha, não trabalhava ainda, estava na escola, então eu queria né, celular colorido, só eu não tinha, e eu, aí eu comprava um e ele era só azul, entendeu? Ele tinha a luz azul <risos> de fundo. Aí, ah, todo mundo tem celulares com toques polifônicos. Puxa, eu vou trocar de celular. Aí eu comprava o único modelo da linha que não tinha o toque polifônico, era só MIDI. Então, eu parei de acompanhar um <risos> pouco por causa disso. E quando saiu o iPhone, eu, eu já estava na faculdade, já estava trabalhando e tudo mais, tinha um telefone que eu nem lembro qual que era. E aí, um amigo meu foi fazer um, um, alguma coisa no Paraguai e trouxe de lá um iPhone. Cara, hora que eu mexi naquilo, eu falei, nossa, que coisa... Eu lembro de passar a tarde inteira, eu nem trabalhei direito naquele dia, eu lembro de passar a tarde inteira mexendo naquele... Aquele joguinho, joguinho. besta de você... É. É, é, tá com a por bolinha, a bolinha no ali buraco e vai, lá. Isso, <risos> exatamente, tem que ir mexendo o iPhone ali... E eu falava, olha que incrível, cara, você mexe o iPhone e você consegue ver a perspectiva <risos> da madeira, o negócio te dá uma, três dimensões e entende direitinho, você vira, a bolinha anda, aí você para, a bolinha para. Isso tudo é. me, assim, me bugou geral o cérebro. É mágico. E aí na hora eu falei, oh, preciso comprar um negócio desse, isso aí vai ser legal mesmo e comprei o primeiro, tomei um golpe no Mercado Livre, o cara me levou 300 reais, aí achei um outro, fui comprar com pessoa, então um monte de bug ali para conseguir você comprar. Você vê que o
2: Marcos Mendes e... ele está empolgado porque ele falou palavrão.
0: <risos> Não, mas o Eduardo Garcia cortou, o eu que dei trabalho para ele nessa semana. E era engraçado né, porque o primeiro iPhone você levava um dia inteiro para conseguir fazer jailbreak, para conseguir usar ele aqui, porque ele só funcionava nos Estados Unidos, né? E então era uma tinha 18 mil passos, levava horas para conseguir desbloquear e tudo mais. E mesmo assim, foi uma coisa que foi bem bacana e me trouxe para acompanhar mais de perto, né? O mundo da tecnologia, o próprio mundo da Apple. Anos depois, em 2011, eu fui comprar um MacBook Pro, que é o que eu tenho até hoje. Quer dizer, antes disso eu não acompanhava muito, mas na hora que ele chegou, eu falei, puxa, sabe que isso é legal? O pessoal fala que a Apple é, é só frescura, talvez não seja só isso, o negócio é bacana mesmo.
2: As pessoas viram a noite para comprar iPhone, né, é um, é, é algo mágico, não tem outra definição, é algo mágico, e você comparar qualquer outro produto com o iPhone, eu acho que é injusto, quem entende de corrida, diz que o Rubinho Barrichello corre legalzinho, que ele é direitinho e tal, só que ele teve que preencher o vazio do Senna, e ainda correu junto com o Schumacher, não, é, é. <risos> se, né, tem gente que diz Se ele tivesse sei lá, né, 20 anos para frente Ou 20 anos para trás, ele seria um, um, um sucessão Todo mundo falaria do Rubinho do Barrichello Tem algumas coisas que são injustas Você comparar o iPhone Que é o topo da carreira do Jobs com qualquer outro produto que não vai ser mágico com, Feito por uma pessoa que não vai estar tá no topo Não dá, é injusto <risos>
0: <risos> Tudo bem, então
2: rolou esse anúncio E
0: é, assim, né? É, hoje especialmente Não dá muito para ficar nesse Quem copiou quem, aquela coisa toda Porque o mercado já evoluiu pra um jeito que todo mundo já resolveu os próprios problemas E acaba se inspirando, né? Vê como uma coisa funcionou na outra plataforma Há três anos você não tem negócio desse Você põe também Então acho que o lance de cópias hoje é... é é um assunto que já deu, mas é fato que depois que ele apareceu, o mercado fez uma volta de 180. O próprio Android, que né, os telefones do Android tinham teclado e tudo mais, voltou, virou uma coisa completamente diferente e evoluiu para o que é hoje. Então, acho que isso. Por isso que o pessoal ficou tão empolgado, né? Porque. Se não fosse o iPhone, não estaremos aqui agora, eu acho, fazendo esse podcast, com para começo de conversa, né? Sim, sim. Se não fosse o
1: iPhone, eu, ouso dizer mais, se não fosse o iPhone com iOS aprovado, né? Digamos
0: assim, uh, porque uhum. se ele o modelo P1, cara, o mundo seria outro, saca? <risos> é, e nesses dias apareceram histórias engraçadas, né? O lance lá saiu no blog do iPhone, inclusive, uma matéria super legal mostrando né, o que aconteceu. A apresentação só deu certo porque tinha uma sequência certa de tarefas para você, para o Jobs apresentar, se ele tivesse feito ao contrário, ia travar, não ia dar certo, ia parar de funcionar, então ele tem aquele livrinho que parece livro de guia da NASA, da emissão, <risos> que o cara tem que cumprir as tarefas um por um, o cara não foge desse roteiro, que se você fugir, vai dar errado, né? Tem aquela outra história também, que você tinha todos os engenheiros ali, né? Então, cada vez que um engenheiro chegava à parte, de... o engenheiro é responsável pela calculadora, sei lá, não apresenta a calculadora, aí pode... É, então mostrou o iPod, deu certo, ele dava, eles tinham uma bebidinha ali, cada um tinha que dar um gole quando dava certo a apresentação deles, e depois também todos eles né, saíram para comemorar e tudo mais, fecharam todos os bares de São Francisco, tem um monte de história aí, enfim, isso marcou a época mesmo, não teve como fugir, a gente, acho que era bacana comentar isso aqui, ver com vocês também qual foi o impacto disso. Muito bem, feito isso, chegou o pedaço do podcast que as pessoas, vocês que estão ouvindo, interagem com a gente. E como é que você faz isso? Você pode perguntar lá no nosso Twitter, no Alô ADT, ou então mandar um tweet solto para o mundo inteiro poder ver com a hashtag AlôADT. Isso tudo cai aqui na nossa planilha de perguntas e foi isso que fez o Gabriel Soria. Ele perguntou assim, quais são os apps nativos de iPhone que vocês usam ou que vocês não usam? Eu fiz um levantamento aqui para não ficar muito comprido falar app por app, eu vou falar os que eu não uso, né? Eu não uso o app de podcasts, eu uso o overcast, que eu acho infinitamente melhor, a começar pelo fato dele não dar problema. Ele <risos> funciona. Então só por isso ele é ótimo. E tem recursos bacanas, né? Ele corta os silêncios, acelera a reprodução. Então acho que ele é, é um app muito bacana e é feito por um cara que eu gosto muito, que é o Marco Arment. Eu uso o Airmail, ao invés do app de e-mail da Apple mesmo, acho que o app de e-mail da Apple tá. Alguns anos para trás ali, né? no negócio de você poder, ah, chegou esse e-mail, tá? Me lembra amanhã dele, não quero ler agora. Então, acho que tem é, integração com outras coisas que tá faltando também. Eu uso uma divisão entre o Ndu e o aplicativo Dil, né? d é para lembretes, né? O Dil eu uso muito para me organizar no, no dia a dia mesmo, né? Todo dia, tal Hora, toca esse alarme para fazer isso, para não esquecer, para já saber que tá na hora de fazer. E o Ndu é para lista de supermercado, né? Lembretes mais é, é, sem, sem um prazo determinado As notas eu já expliquei aqui né, Que eu estava usando o Drafts e migrei para o Ulysses E eu não uso o Apple Music Eu uso o Spotify porque eu sempre achei a interface E o jeito de mexer no Apple Music Uma coisa incompreensível eu Não consigo me virar ali E o Spotify também tem como melhorar Mas eu consigo pelo menos entrar E ouvir o que eu quero, o que é para isso que ele serve O Apple Music eu não tive essa experiência
2: Eu fiz aqui a contabilidade, eu uso cinco aplicativos nativos São os únicos que eu uso Eu uso o Safari eu uso o Ajustes, mas vamos considerar que é um aplicativo nativo, o Fotos, o Mensagens e o Contatos. São cinco que eu uso, o resto é tudo de terceiros. Tem algum que você quer dar uma dica de um app
0: que, que vale a pena trocar o app nativo pelo de terceiro, porque a vida da pessoa vai melhorar bastante,
2: como no caso do podcast, no meu caso, por exemplo? <risos> Para podcast, eu gosto do Overcast, gosto do Pocketcast. Eu acho que agora eu vou passar uma, uma dica... Que é o One Password Levando em consideração os vazamentos de senha Que a gente sempre tem Existe um One Password nativo no iOS Dentro do Safari Mas é meio assim, assim Dica que eu passo aí de aplicativos de terceiros Para usar hoje, o One Password
0: Boa, e o One Password além de armazenar senhas Consegue armazenar qualquer coisa, né Notas, Notas coisas seguras. seguras, até imagens Você consegue guardar tudo lá e ficar é, é, Ele é mais completo do que inclusive o, o de salvar as senhas do iOS Também uso e recomendo, manda muito bem
1: Então cara, eu eu uso praticamente todos os aplicativos nativos, aí o eu falou, né, começou a contar, fui começar a contar aqui também, eu uso todos, eu uso notas, uso Safari, uso e-mail, uso podcast aí que vocês não gostam, tá ligado? Eu acabo usando todos, por quê, na verdade, né? É, porque tem aquela coisa de, quando rola uma atualização do sistema, alguma coisa que os outros aplicativos têm que se atualizar... Os da Apple, os nativos, eles já estão dentro do padrão Você não precisa ficar esperando nada, né? Ele já tá funcionando ali como ele deveria funcionar pro, pro sistema ah, Quando saiu o iPhone com a tela grande, né? O primeiro que saiu Tinha aplicativo que ainda não tava no tamanho da tela certinho Então você ficava vendo ali a borda diferente e tal Você... Eu sei que é frescura, mas, cara, me incomoda um <risos> pouco, saca? Então, Você prefere sofrer eu o acabei. ano
2: inteiro do que sofrer duas semaninhas com tipo, a coisa desatualizada.
1: <risos> claro, os aplicativos nativos têm coisa que tá faltando, lógico, mas ele me atende assim no, no dia a dia, saca? Tipo, eu, não, não tem nenhuma coisa que eu falo, nossa, eu precisaria muito usar isso aqui. O Marco comentou agora do meio, por exemplo, de ah, não quero ver meio hoje, quero ver só amanhã tal, que no, no da Apple não tem... Ah, eu ponho uma bandeirinha lá, pra... eu tenho as cores das bandeirinhas que você pode colocar, eu já sei, tipo, se eu não vou ler agora eu coloco amarelo, se eu vou ler, tipo, eu preciso fazer urgente o... eu em vermelho, então eu já tenho uma organização com o que ele me traz, né, então eu fico, eu fico mais tranquilo, eu acho que eu aprendi a usar os recursos que eles têm, tá? sabe, tipo, eu aprendi a contornar as falhas.
0: Basicamente isso. É, aquela grande coisa, né? Se funciona pra você, tá resolvido. Pode é. fazer papel e caneta que se funciona, tá fechado. Mas que o app é ruimzinho, mas...
2: <risos> ah, não, eu vou... é? Não, isso, isso eu
0: concordo, eu concordo. O podcast, é que eu, eu uso podcasts, né,
1: cara? Eu sei que vocês detestam. Uh. A única coisa que eu gosto dele é o fato de, tipo, todo lugar, que eu, todo o device que eu for, os meus podcasts já estão lá bonitinhos, né? Mas... Quer uma dica? É, não, eu sei, todos vocês também Overcast fazem isso. faz esse. a mesma coisa.
0: <risos> Não, mas eu, eu tô brincando, porque assim é engraçado. Sempre que você menciona um aplicativo, todo mundo vem pra indicar outro. Ah, você usa esse? Usa esse aqui no lugar. Eu falo, mas eu tô feliz com esse que eu tô usando. Eu não tava nem reclamando, só falei que eu usava. Então eu tô brincando com você, mas é. é... É isso, se você usa e está feliz, manda ver.
2: Exato, funciona. Eu acho legal esse negócio de... Isso de da pessoa... né? Preferência pessoal, prefere um aplicativo, prefere outro. Eu só opto por aplicativo de terceiros porque eu penso assim... Se o cara se deu o trabalho de fazer um aplicativo que ele concorre com o um nativo ele tem que ter feito alguma coisa melhor, né? Senão, o cara just, já é um maluco. É, então, just. eu dou essa, esse voto de confiança para o aplicativo de terceiros.
0: Isso aí faz tempo também que não tem nenhum app que dá um erro catastrófico, assim. Tipo, o WhatsApp que não abria, né? Com algum beta do iOS. Então, nos últimos betas, pelo menos, nos últimos, sei lá, dois anos, mesmo que saia um beta, a coisa continua funcionando. Salvo um ou outro bug que os desenvolvedores resolvem rápido porque tem o beta público agora, né? Então tem muito mais gente deixando de usar o app da pessoa se tiver algum problema.
1: É, vai ver, eu tô usando os aplicativos errados e por isso que eu reclamo desse tipo de coisa. <risos> pode ser,
0: não, não vamos descartar, só pode ser também. Bom, seguindo, o Adel Odorico também tweetou pra gente com a hashtag AlôADT e perguntou, além do Coca, o Marcos e o Bruno também usam Apple Watch? Como é que é o uso de vocês? Vocês carregam durante o dia, dormem com ele, braço à noite e tudo mais? Como é que é? Deixa eu matar primeiro, ó. Eu não tenho Apple Watch, tá? Então... Não tem uso dele.
2: <risos> Vai lá, Coca. Eu uso 24 horas por dia, durmo com ele... Aproveito a hora do banho, coloco para carregar de manhãzinha também, dou uma carga e dá conta do dia inteiro, 24 horas. Por recarrego duas vezes por dia e dá conta o dia inteiro.
0: É, eu uso parecido também. Eu uso ele para pouqu- eu acho que eu até já comentei isso, não tenho certeza, mas eu uso para pouquíssimas notificações e uso mais para o lance de saúde, né? Eu deixo aqui as argolinhas no, no, logo na no, na cara, aqui no rosto, na face do Apple Watch, na interface e é o coisa que eu mais consulto, viro o relógio várias vezes por dia para ver, né? Como é que tá. Porque eu, foi um desafio que eu adotei, né? Então, quem me acompanha no Twitter sabe. No ano passado, eu consegui cumprir as atividades, as três, né? De ficar de pé, de caloria e meia hora de exercício, nos 366 dias, né? Que foi ano bissexto. Então, uhum. eu consegui todos os troféus e tudo mais. Então, é um lance que eu gosto bastante. Então, eu uso mais para registrar os exercícios e uso à noite para dormir. Então, eu faço a mesma coisa que o Gustavo faz. Quando eu chego em casa e já cumpri os exercícios, eu ponho para carregar, durmo com ele e de manhã, na hora de tomar banho, tomar café, enfim... É, de manhãzinha eu deixo ele carregando também e saio de casa já com 100% de bateria. Então meu uso é parecido com esse do Coca. Bom, o próximo, alô, ADT, a próxima pergunta vem do Arthur de Vigir. Aliás, abraço pra ele que é um cara super gente boa. Ele falou assim, depois da lenta queda do Yahoo, quem vocês acham que vai ser a próxima grande a cair, né, no mundo da tecnologia? Eu acho que isso tá com bastante cara de ser a GoPro. Já faz um tempo que a GoPro, né, tá trimestre após trimestre registrando resultados péssimos, lançam produtos que não conseguem emplacar e que sempre chegam com problemas. Acabaram de lançar aí o, o drone, né, o Karma, ficou duas semanas sendo vendido e foi recolhido porque ele parava de funcionar, caía no chão, se espativava inteiro, podia machucar o pessoal. Então já faz bastante tempo que a GoPro Tá, né, tá pisando na bola e você vê mesmo com as iniciativas muito bacanas, né? a gente falou no começo, acabou de contratar um, um, um designer da Apple para ser o presidente de design da empresa, mesmo assim, na hora de lançar um produto, ou demora pra lançar, ou lança e não dá certo, ou lança e recolhe, quer dizer... Acho que a GoPro pode ser o próximo Yahoo. Não sei, eu gostaria que não fosse nenhuma, né? Quer dizer, <risos> quanto mais
1: empresas a gente tem aí boas funcionando, é melhor pra todo mundo, né? A concorrência é boa, porque instiga a galera a sempre querer melhorar e a gente ganha com isso, né? Mas, não sei, não, não, não vou arriscar um palpite. Talvez a GoPro, pelas coisas que o Marcos falou, mas tá não, ah, não sei, não sei, não vou dar palpite, não quero opinar. Prefiro, eu vou dar uma de glória pires aqui.
2: Eu acho que esse negócio de cair é meio relativo, porque o Yahoo, ele não caiu, caiu, né? A empresa acaba é. sendo incorporada, né? A, a, a uhum. GoPro, mesmo que entre aspas caia, vai continuar fazendo as coisas que continua fazendo em menor escala, não vai ter o alcance que tem, de repente vai ser comprado. Agora, olhando por esse lado, eu diria que vou o, o, usar o olhar do, do cool. Né, e tinha um aplicativo que ele era muito cool. A coisa de, sei lá, sete anos atrás, todo mundo usava que era o tal do Evernote. E agora ele tá. ele perdeu esse hype. Né, uh, talvez pela concorrência, talvez pelas decisões erradas que veio tomando, eu diria que a próxima aí é o, o Evernote. São dois fortes
0: candidatos, eu diria. Cada um ao seu modo tem pisado na bola mesmo. Agora, que pena esse negócio do Yahoo, né? Mesmo sendo incorporado um pedaço, o outro vai continuar existindo, vai trocar de nome. É uma pena você ver uma empresa que acompanhou todo mundo desde que começou a usar a internet, né? O Yahoo estava lá para todo mundo e acabou se desfazendo, né? Sobre uma liderança que não deu certo. E o que eu acho uma pena também, é, é, só um parente rápido aqui, é sobre a Marissa Mayer, que sempre foi uma ótima executiva, mas não conseguiu liderar uma empresa, né? Acho que ela estava com uma tarefa maior do que ela conseguia é, é, é cumprir ali, né? Teve aquelas histórias, lembra de uma festa de, de fim de ano, né? Todo mundo preocupado com a empresa, ações e tudo mais. E na festa de fim de ano, ela sentou num trono. E as pessoas <risos> iam tirar fotos com ela, sentada num trono. Fala, gente, pelo amor de Deus, né? Então, acho que... que... Aí liga um sinal de alerta. Teve uma matéria, aliás, o, o amigo do, do, do podcast aqui, nosso amigo Felipe Kellerman, mandou para mim esses dias uma matéria que ela saiu na Vogue, dando umas declarações que não tem nem pé, nem cabeça. Você fala, puxa... Tem algo errado aí e deu no que deu, né? Uma pena.
2: Tem um livro que conta a história dela. Uh, é, em português, Marissa Mayer, a CEO que revolucionou o Yahoo, alguma coisa assim. O Vou colocar o link aqui também no episódio e claro né livro a gente sempre desconfia né mas você vê que é. como executiva as decisões o que ela ela não foi uma má gestora muito pelo contrário ela foi uma boa gestora só que às vezes o buraco é tão grande que não dá né? e talvez o Yahoo tenha cavucado demais o buraco e não deu pra conseguir sair
0: é, ela foi um talento aplicado no lugar errado acho que esse foi o problema, e a minha impressão também é que ela acabou ficando sozinha, que todo mundo que percebeu que a coisa não ia dar certo é. acabou se distanciando Começou e vazar, deixou né? ela ali no holofote pra ser engolida pelos leões, deve tá isso também o que é uma pena. Pois é. oi por fim o último Alô ADT do episódio vem do nosso amigo Maurício Bonani, que mora lá nos Estados Unidos, ele falou assim, com a estrutura atual da URL do podcast só serão possíveis mais 900 996, agora 995 episódios <risos> semanais, e isso tá deixando ele preocupado, eu faço uma promessa para ele, assim, guarda aí, no episódio 999 a gente vai te mostrar a solução que a gente conseguiu desenvolver para este <risos> terrível problema que também nos aflige hoje. Tem semana
1: até chegar lá, hein, cara? <risos>
0: Muito bem, se você também quiser fazer como o Maurício, o Arthur, o Abel e o Gabriel quiser perguntar pra gente alguma coisa, vai lá no Twitter, adiciona a gente no Twitter, a, a, o nosso Twitter do, do podcast é o Alô ADT, e você pode mandar pergunta com a hashtag ADT também, que a gente vai ler e vai responder aqui no episódio para você. Já se você quiser falar com o Gustavo Faria no Twitter ou em qualquer outro lugar, como é que tem que fazer Gustavo?
2: A maneira mais fácil que eu gosto, vai falar no Google, que hoje ninguém mais entra na barra de, de endereço para digitar coisa. O pessoal quer, quer facilidade. A galera coloca o, o, como o, a página principal a página padrão, o Google, e sai batendo lá. Coloca cocatec que você acha, vai nas redes sociais, bate cocatec no Twitter, no Instagram, no Snapchat, bate cocatec que você me acha.
0: O Bruno já é um pouco mais difícil de achar, mas como é que tem que fazer?
1: <risos> Cara, você pode me achar de três maneiras aí. Twitter e Instagram, @Bruno_Casemiro estamos por lá para bater um papo, e todos os dias de manhã, você pode procurar nos podcasts o Café BD, que a gente vai estar tá lá falando tudo que tá
0: rolando por aí. Bom, eu lá no Twitter sou MVC Mendes, e eu apresento o Loop Matinal, que é o podcast diário de tecnologia do Loop Infinito. Se você quiser ver os links que a gente comentou no episódio de hoje, tem bastante coisa aqui na descrição, você pega na descrição do episódio, nos aplicativos de podcast que suportam esse tipo de coisa, ou então você vai no areadetransferenciacombr barra 005, vai estar tudo lá. Obrigado pela audiência de mais esse episódio, obrigado ao Eduardo Garcia pela edição do episódio, obrigado a Lura Cursos Online pelo patrocínio, também aqui do de de transferência e a gente volta na semana que vem. Falou, tchau, tchau. Valeu!